0: Cantрита radio lidensom väcker din själ Kroppens teologi en kommentar til påve Johannes Paul II:s onsdagskatikeser av Erik Ambrosius Tenhoff Totus tuus egosum et omnia mea tua sunt Achipioten me omnia prebe mi cor tom Maria Episode 21 fördjupning og nærmer seg virkeligheten som et tegn. Del 2. Myte, virkelighet og fortellingens kraft I forrige del av denne fordypningsepisoden drøftet vi tapet av det Pavi-Johannes Paul II kaller tegndimensjon, og hvordan dette tapet er knyttet til sekulariseringen av den moderne virkelighetsoppfatningen. Vi tog utgangspunkt i en liten bok av Thomas Howard, den amerikanske katolske forfatteren som gikk bort i fjor. Boken heter Chance or the Dance. Howards budskap berører et viktig poeng i pavens katekeser om kroppens teologi. Vi har sett vilken vekt paven legger på kroppen som et tegn på Guds skapelse. Den førmoderne forståelsen av virkeligheten, og på en særlig måte i den kristne middelalderen kan vi beskrive som en sakramental virkelighetsforståelse. Sakramentalitet i enn vi gir forstand betyr at tingene i virkeligheten peker mot Guds skapelse og vilje for verden. Epheserbrevets ekteskapsanalogi kan kalles det sakramentale tegnet par excellence fordi det er en høyst konkret menneskelig realitet som samtidig er det store mysterium som avdekker Guds vilje for hele skapelsen fra opphavet av. Og Howards essay visste noe av alt dette. Han visste også noe annet som er av avgjørende betydning. Nemlig att sakramentaliteten krever en, en slags korresponderende forestillingsevne, en imaginasjon. Altså evnen til å betrakte, betrakte tingene som bilder på en annen virkelighet, enn den vi simpelthen kan observere og analysere. Dette poenget kan ikke understrekes tydelig nok. For som vi ikke lenger makter å se på tingene som vi erfarer, som et tegn eller som et sakrament, vi vil heller ikke makte å finne Guds uh, realitet eller livets typeste mening og sannhet i dem. Og for kristne forfattere som Howard og Johannes Paul an, er dette et vær eller ikke vær for kristen tro? Veien som går ikke bare til en rikere erfaring av virkeligheten, men til tron på den Gud som skaper og opprettholder den, går genom en utvidet erfaring, Det utvidet erfaringsbegrep om en vil, som er sakramentalt i selve sitt vesen. La oss nå se på ett aktuellt og utviklet tror jeg representativt eksempel på den motsatte tendensen av dette, som er så utbrett i vår tid, gjennom den populærvitenskapelige forfatteren Yuval Noah Harari. Harari er kjent for sine ambisjonsrikke bøker om menneskehetens historie og fremtid. De heter Sapiens og Homo Deus, henholdsvis. Og dette er av den typen litteratur som selger i millioner av eksemplarer på flyplasser verden over som en slags illustrasjon over det moderne menneskets selvbilde. Den siste boken hans fra 2018 heter «21 Lessons for the 21st Century», 21 lærdommer för det 21. århundre. I denne boken går Harari gjennom en rekke viktiga og vesentlige temaer, som arbeid, nasjonalisme, krig och utanning, han synes å ha et svar på samtlige av menneskets utfordringer. Interessant blir det når Harari drøffer religion, Gud og livets mening. Harari er sekulær jøde og strengt vitenskapstro og ateistisk. Helt konsekvent er han kanskje ikke når han vir det siste kapittel i boken til østlig influert meditasjon, som likevel for ham ikke må gå på bekostning av eh, naturvitenskapen, Dens det viktige for vår sammenheng er ikke Hararis ateisme som sådan men hvordan han argumenterer for den, eller det vil si han argumenterer ikke så mye som att han tar den for gitt. Grunnen till att religionen ikke klarer å høvde sig i møte med vitenskapens sannhetskrav, er for ham simpelt hen at den forsøker å beskrive virkeligheten ut fra fortellinger og myter som aldrig vill utgöra något mer än mänskligt skapt Hararis form för ateisme är verke ny eller särskilt djupt Det är ingenting hos sam som inte finnes i långt mer briljante och konsekvensrika tänkare på 1800- och 1900-talet som Fojbak och Nietzsche. Men nettop, därför är den så intressant för oss. För i Harari visar hur långt vi har kommet i att tänka på världen som avskild ut och utan en rikare mening än den vi kan avläsa genom naturvetenskaplig metod. Kapitel i boken som heter Meaning, mening, har mening har undertiteln life is not a story. Livet är ingen berättning. Där i sig självt talar når Harari skal argumentere mot religionen og for et mer rasjonelt og bærekraftig livssyn for de 21. århundre og fremover, Är det fordi religionen byr på fortellinger og virkeligheten på fakta. Og for ham er alle slike forsøk på myteskaping gjennom historien for så vidt en del av hvordan menneskerasen håndterer virkeligheten, men det er også en potensiell trussel mot fremskritt og opplysning. Det gjelder like mye for hinduismens mytiske livssyklus som for Karl Marxs eh, kommunistiske utopi, som fortellingen om Jesu Kristi liv og død. Grunnlaget for den kristne kjernefortellingen beskriver Harari som empirisk sett svært tynt. Han antyder at det var nødvendig å dikte opp tradisjoner og ritualer, fremfor alt messeliturgien, for å skape en sosial enhet som er sterk nok til å bære dette budskapet, som altså var litt tynt. Harari definerer et rituale som, citat, «En magisk handling som gjør det abstrakte konkret og det fiktive virkelig. Essensen i et rituale er trylleformeren. Hokus pokus, x er lik y». Citatslutt. Og videre slår han fast at, Svært mye annet kan bli til et rituale om en vil, som å tenne lys, ringe i bjeller, bøye hodet, legge seg flat og så videre. Han nevner også den rituelle verdien i mat i ulike religioner og kulturer. Hararis kapittel om livets mening beveger seg videre i en lang rekke assosiasjoner og digresjoner som etter hvert får en litt utmattende effekt. Hva er til syvende sist hans poeng? Velg det motsatte av Thomas Howards. Harari har alltså en bestemt agenda. Han ønsker å avlive myter til fordel for virkeligheten. Det virker grejt nok, men dette er ikke et slags nøytralt og objektivt ønske. Og det blir klart når vi ser hva slags tanker Harari har om vad virkeligheten består av. Sitat det store spørsmålet menneskene står overfor er ikke «hva er livets mening?», men «hvordan kan vi unnslippe lidelsen?». Slutt. Slik oppsummerer altså Harari sin sak. Og han mener at vi mennesker er blitt svært dårlige på å se forskjellen mellom fiksjon og virkelighet, fordi vi er så vant til å konstruere fiktive fortellinger for å håndtere verden og i stedet må vi begynne med lidelsen, sier han, som han kaller for det mest virkelige vi har i verden. Harari viser seg til slutt som en ren utilitarist, altså en som gör lindringen av lidelse og promoteringen av lykke og nytelse til kriterier for all tenkning og praksis. I tidligere episoder av kommentarserien har vi pekt på hvor farlig dette tilsynelatende utviklet velmenende filosofiske og etiske programmet er. Det innebærer ikke bare at Gud blir en parentes, men også kroppen, menneskelig kjærlighet, menneskeverdet og ja, hele den skapte verden, og nettopp som tegn på en makt som ligger utenfor oss selv. Problemet med Hararis avfortryllede og gudløse virkelighetsoppfatning blir også hovedproblemet med vår kultur. For vi har egentlig fulgt Hararis oppfordring i våre samfunn, og besluttet å innskrenke horisonten til bare det som kan veies og måles. Enten det er menneskelig lykke, økonomisk velstand, politiske friheter, fravare av sykdom, velferdsgoder og andre slike kriterier for det gode liv, men som for så vidt helt sekundære, sammenlignet med hvordan de fleste førmoderne mennesker tänkte om det gode liv. Hararis slutsats er som Citat: «Om du ønsker å vite om universet, om meningen med livet og om din egen identitet, er det beste stedet å begynne å observere lidelsen og utforske vad den er.» slutt. Så langt virker alt gott og man kan med noen mulige forbehold også slutte seg til dette som kristen. Men så avslutter Harari. Sitatt The answer isn't a story. Svaret er ikke en fortelling. Spørsmålet for oss er om denne angivelige motsetningen mellom utforskningen av virkeligheten, altså livet, lidelsen og universet, uh, om dette faktisk står i motsetning til fortellingen og fortellingens realitet. I for fortellingen kan vi også sette tegne. Og tenk på var en forfatter som C.S. Lewis har å si oss om kraft til å åpenbare de deler av virkeligheten som ellers ville forblitt skjult for oss. I et kort essay kalt Myth became fact skrev Lewis om nettopp dette tema. Han begynner med det som er hararis som mange andre moderne sekulære og kristne menneskers problem. Nemlig at kristendommen synes å være innhyllet i jordkirkens mytologiske språk. Denne mytiske kjernen synes ikke å gå bort. Selv om verden forandrer seg og vitenskapen, han givet gradvis avdekker virkeligheten slik den egentlig er. Så hvordan kan man tro på noe slikt? Det er innvendingen som Louis her baler med. Hans svar til denne innvendingen blir også et svar på det Harari bringer til Torgs. Og han där der Harari sluttet, med å bemerke hvordan menneskets intellekt är nok så abstrakt, mens realiteten omkring oss är ytterst konkrete. Han nevner lidelse, nytelse, denne hunden, denne konkrete mannen. Når vi erfarer disse tingene, disse realitetene, Tänker vi ikke på dem på en abstrakt måte. Vi lever dem simpeltent. Når vi på den andre siden ikke erfarer lidelsen, nytelsen, hunden eller mannen, men i stedet tenker på dem, så har vi bare et bilde av dem, ikke selve ting. Og så langt er alt vel, dette er exfil pensum, og Harari ville nok også vært enige i denne distinsjonen. Men Louis' videre poeng er at myten er det neste skrittet som vi må ta her. «Det finnes en viss tragedie, skriver Lewis, i at vi ikke makter å erfare tingene på en like umiddelbar måte når vi tenker på dem.» «Mytedannelse er en del av løsningen på det tragiske problemet», sier han. «For gjennom myten kan vi re det som vi var nødt til å abstrahere.» «Myten dreier seg derfor ikke om å søke mening først og fremst.» Til det har vi allegorien, skriver Lewis. Myten dreier seg i stedet om å beskrive virkeligheten på en måte som nettopp ikke er abstrakt, men konkret og partikulär. Med språk vi kjenner, ved bruk av begreper og bilder som vi känner. Og i så måte tar Harari helt feil i sine antakelser om vilken funktion og opphav myter og fortellinger i det helt tatt har. Og aller mest feil, tar han når det gjelder kristendommens egen selvforståelse. Og Lewis skriver som følger om dette, som vi kan også la bli det siste ordet här Sitat På samme måte som myten overskrider tanken, overskrider inkarnasjonen selve myten. Kristendomens hjerte är en myte som også er ett faktum. Ved bli ett faktum opphører det ikke å være en myte, og det er mirakelet. Jeg mistenker att mennesker ofte har fått mer åndelig næring fra myter de ikke trodde på, enn fra religioner de bekjente sig til. For å være virkelig kristna må vi både slutte oss til det historiske faktum, og motta myten, selv om den er blitt ett faktum, med den samme fantasirike kraft, som vi tilkjenner alle myter Sitat slutt I den tredje og siste del av fordypningsepisoden ska vi komme tilbake til onsdagskatekesene om kroppens teologi og knytte noen refleksjoner til, refleksjoner til problemer knyttet til kjønnsidentitet og kropp i vår kultur Gloria Patri et Filio et Spiritu i Sancto Sicuterat in Principio et Nunc et Semper et in Secula Secularum Amen.